0: Oi gente, tudo bem? Oi, Johnny. Oi,
1: Keg. E
0: aí, Johnny, como vai? Eu
1: tô bem, queria mandar um oi aí pra galera, pros meus fãs.
0: Manda um oi pra galera. Engraçado que o canal é meus, fãs são seus, né, John?
1: Ah, eu tenho fãs, né, o okay. <risos> Mas enfim, ó, hoje o é dia de perguntinhas e respostas, tá? É
0: muita audácia, hein, João Pedro?
1: Ah, então, o que eu posso fazer, eu agrado? <risos> tá
0: todo vermelho.
1: Ah, eu fico.
0: <risos> <risos> Vamos lá, João Pedro.
1: Pergundinhas e respostas no vídeo de hoje. Tá. Primeira pergunta. Vamos lá. A competitividade é uma coisa boa ou não?
0: Olha, João, ela pode ser boa. Por exemplo, atletas. É muito bom pra eles, né? É muito importante. Desde que tenha inteligência emocional, é muito importante que eles sejam competitivos. Pra nós, nas nossas relações, nós que não estamos competindo lá nenhuma Olimpíada, nada com ninguém, é... a gente da saúde mental, a gente procura dizer, compita com você de ontem. É melhor do que competir com o colega, porque daí ah, rola muita comparação e aí tem gente que tem é, uma autoestima e uma autoconfiança melhor para fazer isso. Tem gente que não pode adoecer, entende? Ficou um pouquinho é, delicado neste caso, mas próprio pessoas que sei lá empresas usam muito isso com metas né com desafios entre então eu creio que para as instituições para o esportista é bom e importante para nós é sempre lembrar que tudo em excesso pode nos trazer um mal dá para garantir que vai fazer mal para todo mundo que ele não dá Normalmente, depois vem para terapia e nós vamos apagar o incêndio, né? Então, descobre no caminho. Mas é importante para muitas coisas, sim, na vida, João Pedro. Você, você é competitivo, João? Ai, João briga com videogame, depende
1: do é, Depende da, do, do jogo, do, hum. do esporte, porque assim, quando eu era mais novo, eu não ligava para futebol. Então, eu ia jogar futebol, tava meio que... Hum. Não tá nem aí, né? Se tu tava perdendo ou ganhando, eu não Sim. gostava?
0: Nossa, eu gosto de futebol desde criança, é. viu?
1: Mas eu, eu gostava de queimada. Então, por exemplo, na queimada eu, que eu, ia eu me importava. Eu me machucar.
0: Aí é. eu não queria me machucar. Não,
1: né? Na queimada eu me importava de perder ah. e tal. Então, eu, a criança, ela não tem a inteligência emocional, né?
0: Não, a gente tem que ensinar, é. tem que ajudar.
1: Mas eu lembro que era assim: se eu perdesse um game pro meu amiguinho, eu ah. ficava brava com o um amiguinho.
0: Tá. E aí ficava um, dele. ficava
1: um tempo bravo.
0: Tá, não aí, é você você que perdeu e que não treinou o suficiente.
1: É, aí, depois de um tempo, criança é criança, né? Criança volta a brincar e daí tá tudo bem. Sim. Então, ficava tudo bem. Só que, assim, sempre rolava aquele negócio de, ah, eu perdi, eu fico bravo com o coleguinha, né? Ah, é. Então, eu acho que isso deve acontecer em alguma medida também, às vezes, né? Com torcida de futebol, essas coisas. É,
0: as torcidas, enfim, né, precisam de ajuda na área da saúde mental. Agora, os jogadores, a... Vamos pegar o futebol, mas pode ser qualquer esporte. Normalmente o esportista, João, ele é muito bom em competir e ter inteligência emocional entender é, que perder faz parte, entender onde ele precisa melhorar, qual foi o diferencial do colega nesse ponto eu acho maravilhoso eu acho que esporte é sempre nos ajuda, sabe mas as torcidas já não encaram assim, né e aí já acho que é um assunto para um outro vídeo
1: sim aí vem... ou
0: para esse mesmo, talvez a próxima pergunta né João Pedro?
1: então a próxima pergunta na verdade é É, como a frustração afeta a gente.
0: É, então, isso depende de, de como a pessoa enxerga a vida, né? E é diferente de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que são mais resilientes, então elas aguentam mais as frustrações. Tem paciente, João, que conta aqui assim, ó. Ah, eu fui para o ponto de ônibus, mas aí passou meia hora, o ônibus não passou, então eu voltei embora. A pessoa com baixa né, condição de aguentar momentos frustrantes, ela desiste muito das coisas, né? Então, ela vai se frustrando em muitas etapas da vida dela. É claro que pode ser um caso que não tenha um diagnóstico da saúde mental, como o déficit de atenção. Eles são mais impulsivos, mais imediatistas, né? Entre outras coisas, pode. Pode mas tem gente que não tem nem nenhum diagnóstico e não foi ensinado a, a aguentar a frustração provavelmente na base ali na época da infância né? É então assim desiste fácil pode ter problema em relacionamentos porque o outro tá ali também coexistindo e ele é diferente né E aí ataca responsabiliza responsabiliza o outro pelas coisas que não deram certo se não veio o ônibus xinga todo mundo né e, e desiste de ir tá no restaurante a comida tá demorando tá demorando para aparecer uma mesa a pessoa é mais impulsiva né então assim não ter não aprender a ter tolerância em relação às frustrações nos traz muitos prejuízos, né? E pode começar a longo prazo, sei lá, eu desisto hoje, eu desisto amanhã, eu desisto depois de amanhã, daqui a pouco eu tô me sentindo incapaz, né, de realizar as coisas. Aí pode levar um caminho mais da depressão, da baixa autoestima, da insegurança, né? Então, os prejuízos são vários, sim. O ideal É fazer um tratamento para quem já está nessa situação e buscar, através desse tratamento, aprender, independente da idade que tem, a lidar com as frustrações, porque os prejuízos podem ser enormes.
1: Última pergunta. Hum. Existe algum tipo de psicoterapia especializada em dependência química?
0: Existe, João. Tem profissional que ele mergulha né, na teoria é os especialistas, vamos dizer, né? Porque o psicólogo o clínico, ele pode ser generalista, tá, gente? Eu não preciso pôr ali na porta do meu consultório especialista em adictos, que é o usuário de droga, né? Ou especialista em bariátricos. Ou especialista em, sei lá, alguma outra coisa aí. Não preciso.
1: Criança. Né?
0: Em... É criança com autismo, né? Da Inhaba, como a Jaque já foi, por exemplo. Não, eu posso, de modo generalizado, ouvir e consigo ajudar todo mundo, né? Mas tem, tem pessoa que ela, ela gosta daquele assunto, ela começa a beber mais daquela fonte, entender mais sobre isso. Então, por exemplo, vamos falar do do SUS, né? E, E de Campinas especificamente, eu não sei de onde vocês estão vendo o vídeo. Aqui tem os CAPS, né, que é vinculados aí ou à Prefeitura ou ao Cândido Ferreira, que é o nosso hospital psiquiátrico. E tem os CAPS AD, que são esses CAPS especializados em receber ex-usuários ou usuários dependentes químicos, né? Então, normalmente, eu já tive um paciente que foi encaminhado para um CAPS desse, e é um ex-usuário de crack né então ele vai no posto de saúde porque ele precisa de um encaminhamento para o CAPS e aí passa lá no CAPS e aí lá eles têm a psicoterapia e o psiquiatra que vai entrar com a medicação e é um CAPS que ele é todo ao redor dessa população né pode ter Sei lá, a pessoa tem depressão e a ex-usuária de droga, pode, o CAPS vai conseguir atender como um outro CAPS de adulto normal, seja ele de complexidade 1, 2 ou 3, não sei, mas tem um específico do adicto, né? E aí o psicólogo, ele também pode, ele pode se especializar nesse assunto e fazer com que grande parte ou todos os tratamentos que ele faz na clínica dele seja direcionado a esse público ele pode fazer uma parceria com um psiquiatra que também está mais focado nesse público e é isso João
1: então tá certo então,
0: pode ter sim <risos> temos um vídeo
1: temos
0: então é isso temos um vídeo siga a gente nas redes sociais né o meu arroba é Kelly Souza underline e o do João
1: então, meu é João.plaquete com cabo. Começo.
0: Isso aí. Se você estiver vendo pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta, compartilha, fala conosco nas redes. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, João.
1: Tchau, Keg. Tchau,
0: tchau, tchau, gente.